0: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler bouquins. La rentrée littéraire 2023 a été riche en romans dont je n'ai entendu que du bien et je me disais que ça pourrait être bien de faire un retour sur ces sorties. Pour parler de la rentrée littéraire 2023, j'accueille donc Mathieu Houdan, libraire à la librairie. Tu Romans. roman, bonsoir. Bonsoir Charlie. Alors, vous tenez un compte Instagram dans lequel vous partagez vos, vos coups de cœur livresques, cinématographiques, et même un peu de jeux vidéo, et vous y parlez de certains livres de la rentrée littéraire. Également, nous écouterons une intervention téléphonique de Louis Grou, licencié de lettres et de japonais, libraire dans une librairie coopérative et chroniqueur littéraire. Touche à tout qui s'intéresse aussi bien à la littérature qu'à la philosophie, l'histoire, la politique et le cinéma. On l'écoutera tout à l'heure il tient lui aussi un compte Instagram très actif sur lequel il partage ses lectures mais aussi ses conseils cinéma et qui a de même été très présent en termes de lecture sur la rentrée 2023. Et en fin d'émission, ce sera l'heure des chroniques étudiantes avec Clémentine qui nous fera une chronique sur l'année de césure ainsi que Marie pour une chronique musicale. Tout de suite, c'est parti pour notre invité du jour.
1: Plus Fouet est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est qu'on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
0: <rire> Alors Mathieu Oudon, vous êtes libraire à la librairie de Tuar. Vous disposez également d'un master en littérature jeunesse, spécialité librairie-édition, c'est bien ça Tout à fait. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de votre métier, des, des missions d'un de, libraire à la librairie de
2: Alors les missions d'un libraire, elles sont très vastes. Donc avant tout, un libraire, c'est... Bah, c'est un passionné de livres, c'est un grand lecteur donc, qui va porter des titres et forcément faire, euh, faire en sorte que les lecteurs rencontrent les livres et ne se tournent pas vers des alternatives comme euh, les Grandes Surfaces ou Amazon. Mmh. Euh, libraire, c'est également... Euh, on, est, on est des commerçants également, donc euh, on a cet impératif du chiffre euh, qui est présent et c'est également toute une logistique et euh, et enfin, énormément de missions de libraire pour le coup, la, le conseil client, la mise en rayon, le rangement, énormément de choses.
0: est-ce que votre activité de libraire vous amène à lire les, les nouveautés
2: Tout à fait, on a, les éditeurs nous envoient en général ce qu'on appelle des, des services presse, donc euh, les livres qu'on reçoit en avance, et ce qui nous permet de lire la rentrée... Euh, et fin, de lire selon nos goûts, et, et on a eu vraiment une rentrée très riche.
0: Et justement, c'était ma question. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de la rentrée littéraire 2023. Est-ce que vous avez oui. un retour général sur cette rentrée
2: Alors, on a un retour très positif. Étonnamment, on est, en termes de chiffres, on est sur la rentrée la moins prolifique, avec seulement 466 titres, mais avec énormément de titres de qualité et vraiment d'excellents retours euh, sur vraiment de très très bons romans.
0: Alors, vous dites 466 titres seulement, parce que d'habitude, c'est combien à peu près
2: euh, habituellement on est sur un peu plus de 500 il y a quelques années on pouvait aller jusqu'à 700
0: oui effectivement oui. alors vous avez un compte Instagram euh, Mathieu HDNT euh, compte sur lequel vous partagez vos coups de cœur littéraires notamment euh, et quels livres de la rentrée littéraire ont eu droit à un poste sur votre compte
2: alors il y a eu de nombreux livres de la rentrée qui ont eu droit à un poste euh, notamment le dernier livre de Eric Reinhardt donc Sarah Suzanne et l'écrivain donc qui est euh, vraiment une petite merveille de construction euh, Enfin, Eric Reinhardt, qu'on connaît grâce à l'amour et les forêts, qui est un, un fan vraiment des mises en abîme et des, des jeux de miroirs dans ses narrations.
0: Et alors, vous avez aussi euh, particulièrement aimé euh, Nevada d'Imogène Bini. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage
2: Tout à fait. Nevada de Imogen Bini, qui, euh, qui est un texte qui a déjà été très connu il y a dix ans aux États-Unis, qui a fait son petit phénomène parce que c'était le premier texte écrit par une femme trans. Et on est sur un vrai roman de la transidentité, Vraiment qui nous fait vivre euh, ce qu'est être euh, une femme trans vue de l'intérieur et en même temps qui va mélanger ça à un, à un roman euh, presque caroquien avec ce personnage qui décide de partir sur la route, de mmh. tout plaquer.
0: Euh, caroquien, c'est-à-dire euh, Jacques Kerouac qui est l'auteur de euh, « On the Road, sur la route ». Euh, vous avez aussi un autre coup de cœur, c'est le Grand Secours de Thomas Reverdi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: Oui, on est certainement sur un des, des romans les plus étonnants euh, de la rentrée. Sans ce, Thomas Reverdi est un enseignant. Il décide de raconter dans son roman une journée, dans un lycée, dans le quartier de Bondy. et Il va prendre plusieurs points de vue. donc euh, Celui d'un écrivain qui est invité dans ce lycée pour euh, animer un atelier d'écriture et faire découvrir la poésie aux lycéens. Euh, celui d'une prof de théâtre qui, euh, qui n'y croit plus trop, qui mmh. est dans un établissement forcément euh, compliqué, et d'un jeune garçon qui se rêve poète, et on va raconter comment dans cette journée euh, une émeute va tout bousculer, et dans ce contexte sombre, s'il n'y a pas une échappatoire dans la littérature et la poésie. Mmh.
0: Alors ces trois histoires indépendantes, du coup, où tout est relié ensemble Tout sens... est relié. D'accord.
2: Euh, presque à la manière d'un thriller, parce qu'on a ce décompte où on sait qu'il va arriver quelque chose, et où le destin vraiment de tous ces personnages va se croiser.
0: Mmh. Est-ce que vous faites des posts sur euh, toutes vos lectures
2: euh, Sur quasiment toutes. Euh, il faut savoir que quand j'ai créé ce compte Instagram, je n'étais pas encore libraire, donc je me permettais parfois d'être très critique, donc par exemple quand il y avait un livre que je n'aimais pas, je ne, je ne me gênais pas pour le dire mmh. maintenant que je suis libraire, <rire> j'ai changé un petit peu de, de manière de faire c'est quand un livre ne me plaît pas, juste je n'en parle pas.
0: D'accord, ok et d'ailleurs oui, les lectures que vous partagez sur votre compte, du coup c'est mmh. des lectures que vous faites pour votre plaisir indépendamment de, de toute obligation ou ça fait quand même un peu partie de votre travail de libraire
2: Alors il y a un peu des deux parce que je, je choisis des livres vraiment en fonction de mon travail de libraire où je lis vraiment de l'actualité, la, la rentrée littéraire. Puis parfois quelques livres vraiment pour ma culture générale ou pour le plaisir. Je sais que par exemple, en ce moment, je suis sur deux romans en même temps, euh, sur Paradise Nevada de Dario Diophebi, chez Albin Michel, pour la rentrée littéraire. Et euh, sur le conseil d'un auteur qui s'appelle Jérémy Fell, j'ai commencé pour ma culture euh, un roman qui s'appelle Les Luminaires de Eleanor Catton qui est paru euh, il y a une vingtaine d'années, euh, non, il y a une dizaine d'années, je me mélange. Je m'en mêle les pinceaux, mais qui est une petite merveille.
0: Alors, sur le site de Radio France, on peut trouver la liste des 10 coups de cœur de France Culture et de L'Obs. Alors, parmi eux, il y a Western de Maria Pouché, L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme, Nevada d'Imogène Bini, dont on a parlé un petit peu, mm -hmm. Rocky Dernier Rivage de Thomas Gunzing, L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berès mm -hmm. L'amour de François mm -hmm. Bégodot, qui était à euh, fait lire euh, au Mans le 7 et oui. 8 octobre dernier, La foudre de Pierrick Bailly, Stupeur de Zéroïa Chalev, roman familial de Lormura et L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint. Alors, y a-t-il des romans parmi cette liste que vous auriez lu et dont on n'aurait pas encore parlé
2: Alors, mon principal coup de cœur dans cette liste, c'est le western de Maria Porchet. Donc, euh, on est dans un roman extrêmement riche. On part de, de l'histoire d'un comédien qui se veut très connu, Alexis Wagner qui a le rôle de Don Juan, mmh. et qui décide de prendre le large, de disparaître sans prévenir personne de mettre euh, tout le monde dans une situation plutôt embarrassante. Et en parallèle de l'histoire de ce comédien, on va être vraiment dans l'histoire également d'une femme qui décide de tout plaquer, de partir avec son fils euh, pour se réfugier dans le Lot. Et elle va tomber sur ce, cet acteur en fuite euh, qui laisse derrière lui une véritable tempête médiatique qui rappelle MeToo. D'accord. Alors ce qui est puissant avec Maria Porchès c'est son écriture hein, qui est vraiment teintée d'humour et d'ironie où elle compare vraiment ces personnages qui vivent des situations très triviales à des héros de western. Et en même temps, elle interroge les... ce que deviennent les rapports humains et surtout les rapports hommes-femmes après MeToo.
0: Alors, nous évoquions tout à l'heure Sarah, Suzanne et l'écrivain d'Éric Reinhardt, qui fait partie de la sélection pour le Goncourt, avec trois autres livres. Humus, de Gaspard Conning, Triste Tigre, de Neige Sino et V sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Est-ce que vous avez un pronostic pour le Goncourt, Mathieu Oudor
2: euh, alors à ce stade en, j'entends énormément de bien au sujet du veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea mais je, je vais miser honnêtement sur Eric Reinhardt et Sarah Suzanne et l'écrivain qui est un de vos coups de cœur de la rentrée parce qu'on est vraiment dans un avec Sarah Suzanne et l'écrivain dans un roman fort l'histoire d'une femme qui va se confier sur son vécu un, un vécu assez banal finalement elle se laisse délaisser par son mari et elle va décider de partir et tout ne va pas se passer comme prévu. Elle décide de raconter ça à cet écrivain, et l'écrivain va commencer à injecter ce qui fait la littérature dans ce réel banal. Et finalement, Eric Reinhardt, il va, il va construire un véritable enfin, roman qui est un... sur le pouvoir que la littérature a de transformer le réel mmh. et de le rendre plus romanesque.
0: Et vous vous dites, oui, ça rentre dans une logique qu'on connaît déjà d'Eric Reinhardt, de mise en abîme, de mmh. réflexion au miroir, tout ça. Est-ce qu'il y, y a un côté un peu, euh, on va dire, euh, méta-littéraire chez Eric Reinhardt
2: Oui, on sent qu'il s'amuse énormément là-dessus, parce que autant ces personnages, Sarah et son double littéraire Suzanne sont nommés, l'écrivain n'est jamais nommé, et mmh. on se demande si, si Eric Reinhardt ne se projette pas lui-même dans ce personnage, euh, mais qu'il entretient quand même le doute jusqu'au bout mmh.
0: Euh, en tant que libraire, Mathieu Houdin, euh, quel roman de la rentrée littéraire, finalement, conseilleriez-vous absolument
2: euh, À question épineuse. <rire> Alors, ça, je dirais que ça dépendrait du lecteur, mais le, le roman que j'ai envie de conseiller absolument, c'est Western, ouais. qui est vraiment euh, un texte fort, une écriture qui arrive à être drôle, malgré un sujet qui ne l'est pas forcément. Et sinon, d'un... D'un autre point de vue, un autre roman que j'aime recommander, ça va être « La sentence » de Louise Erdrich. D'accord. On va être vraiment sur, euh, pour ceux qui veulent un, un grand roman américain, c'est vraiment le, le texte. Euh, vous pouvez nous en parler un peu, si vous voulez. Oui, plaît. tout à fait. Donc, euh, « La sentence » de Louise Erdrich, donc chez Albin Michel, où on est euh, dans l'histoire d'une femme native qui s'appelle Tuki, qui se retrouve en prison par un concours de circonstances. Et au sortir de prison, elle va devenir libraire. Justement. Dans une petite librairie de Minneapolis, librairie de Minneapolis que, dans laquelle Louise Erdrich elle-même a travaillé. Donc il y a un petit côté un peu autobiographique. Et on imagine qu'un jour dans cette librairie, la cliente à la fois la plus fidèle et la plus agaçante vient à mourir, mm. mais ne quitte jamais vraiment la librairie et tout qui voit son fantôme qui fait tomber des livres et qui essaie de lui faire passer des messages. Mm. Donc il y a un petit côté baroque euh, assez plaisant dans ce roman euh, qui traite à la fois également des fantômes de l'Amérique euh, parce qu'on est à Minneapolis, on va évoquer notamment les meur le meurtre de George Floyd, euh, le mouvement Black Lives Matter. D'accord. Donc c'est vraiment sur est un grand français. roman sur les fantômes de l'Amérique. Ouais. Et... Donc c'est du fantastique en fait, mais
0: très ancré quand très, même très sur très un contexte... Très très léger. Les... Euh... Ouais d'accord. Oui c'est tout en, en finesse quoi. Mmh, tout à fait. Alors la rentrée littéraire, ça, ça continue jusqu'au début novembre. Est-ce qu'il y a des nouvelles parutions que vous attendez particulièrement
2: euh, Alors celle que j'attendais le plus vient de paraître, c'est le nouveau Patrick Modiano, donc euh, la danseuse, ouais. qui fait partie de ma pile à lire et dont, où j'ai oui. vraiment de très très grosses attentes.
0: Bah, Louis Groux en parle mmh. dans son intervention qu'on va écouter tout à l'heure, vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
2: J'ai hâte d'entendre ça.
0: Alors restez avec nous, après une petite pause, on écoutera l'intervention de Louis Groux. Alors euh, je, je précise moi quand même de mon côté le, sur les prochaines parutions de la rentrée littéraire, euh, il y a l'Extraordinarium de Mathias Malzieux qui compile en fait euh, toute son œuvre littéraire et qui mmh. sort le 2 novembre, qui sort aussi avec un album musical parce que Mathias Malzieux est le chanteur du groupe Dionysos donc au euh, niveau album musical, ce sera un album de, de reprise de leurs plus grandes chansons avec plein de featuring, ça va être pas mal. Et côté BT, on a le tome 7 de Black Sad qui sort le 3 novembre, hein. Black Sad BD mythique pour ceux qui connaissent un peu le monde de la BD, et pareil, le tome 9 de La Guerre des Lulu le 15 novembre, voilà, donc de bonnes sorties en BD. Donc on va faire une petite pause, n'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Esht le 15 novembre au Sénière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute Julien Doré de mots.
3: On chante pour les moche, les généreux, les frustrés et les.
0: Retour dans l'amphi pour parler de la rentrée littéraire 2023. Nous avons parlé avec Mathieu Houdan, libraire à la librairie Tuare du Mans. Et maintenant, nous écoutons une intervention depuis Paris de Louis Groux, libraire en librairie coopérative et chroniqueur littéraire sur son compte Instagram, LouisGRLT. et vous ajoutez un tiré du bas. On écoute tout de suite son avis et ses coups de cœur sur la rentrée littéraire. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fous et plus on s'emmerde. <rire> Bonjour Louis Gros. Alors, vous êtes libraire, mais vous avez aussi un compte Instagram sur lequel vous publiez les différents coups de cœur de la rentrée littéraire et même de vos lectures générales, aussi de vos coups de cœur cinématographiques. Vous avez un compte Instagram très, très nourri à ce niveau-là. Mais écoutez, je vais, je vais vous laisser en parler vous-même, vous présenter et nous présenter un peu votre avis sur la rentrée littéraire 2023, puisque vous nous faites l'honneur, depuis Paris, euh, de nous faire un, un petit sujet sur la rentrée 2023 dans l'amphi sur Radio Alpa. Allez-y.
1: Bonjour, bah du coup, ouais, je suis Louis, j'ai 25 ans. Euh, du coup, effectivement, je travaille en librairie. Je suis dans une petite librairie coopérative à Villejuif, juste au sud de Paris. Et du coup, bah ouais, je chronique des, des bouquins et des films sur mon compte Instagram euh, Louis, tiré du bas. Euh, alors, comment j'en suis arrivé là Moi, j'ai une licence de japonais. J'ai un petit peu habité euh, au Japon. Puis après, j'ai passé une, une licence de lettres. Et, et voilà, du coup, euh, je me réfère euh, mon trou dans, dans le journalisme. <rire> euh, bah, du coup, on va parler de la rentrée littéraire. Moi, je trouve que c'est, euh, en tout cas depuis que je suis libraire, donc c'est la quatrième rentrée que je fais. Je trouve que c'est la, la meilleure que j'ai jamais faite. Alors, c'est peut-être juste mmh. que au fur et à mesure du temps, je sais euh, où trouver les textes qui me plaisent, des choses comme ça. Mais en, en tout cas, moi, j'ai eu plein, 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 plein de coups de cœur.
0: C'est euh... vrai que, même en général, il y a beaucoup de retours positifs, en fait, sur, sur ah bah ouais, cette rentrée de la part de, des journalistes et des critiques.
1: Oui, bah ouais, et puis même, dans, moi, j'ai pas mal d'amis qui sont libraires et d'habitude, c'est un, oh, un petit peu le truc facile de, de dire, oh, la rentrée, c'est nul mmh. et tout. Et là, j'ai pas du tout eu ces retours-là, au contraire. Mmh. Donc, euh, je sais pas pourquoi cette année, euh, ça se passe aussi bien. Mais, euh, ouais, moi, j'ai commencé par avoir des coups de cœur chez Grasset, que j'avais pu lire en, en avance. D'accord eu quatre livres chez eux, mais je voulais surtout m'arrêter sur, 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 bon alors pas très original, hein, comme premier livre, mais sur Perspective de Laurent Binet, qui est un polar qui se passe pendant la, la Renaissance italienne, euh, qui est un roman épistolaire, ce qui est quand même assez étonnant. Donc on est euh, dans le milieu des peintres, euh, on croise Michel-Ange, on croise aussi euh, les Médicis qui intriguent en France. On, on est dans, dans ce contexte historique-là, et euh, du coup il y a un meurtre on va essayer de, de le résoudre et bah, je trouve ça très très fort, c'est un peu dans la lignée bah, de ce qu'a fait Umberto Eco ou d'autres auteurs euh, de polar historique. C'est hyper bien, euh, comme d'habitude avec, avec Binet, on sent qu'il connaît parfaitement son sujet. Mm. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus, plus simple que d'habitude, un petit peu plus simple à suivre, peut-être le côté épistolaire. En tout cas, bah, c'est un, un livre que je conseille beaucoup, mais bon, je pense que beaucoup en ont parlé. Et en moins connu de la rentrée grassée, j'ai beaucoup aimé aussi Croix de cendre, d'Antoine de Senanc, mm. je connaissais pas du tout cet auteur. C'est aussi un espèce de polar historique, sauf que ça se passe au XIVe siècle, au Moyen-Âge. Et en fait, c'est un roman qui, historiquement, se passe juste avant les événements de nom de la Rose. Et mmh. là aussi, on suit euh, des moines. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir les lire euh, l'un avec l'autre. Et en fait, c'est aussi comme euh, le livre de Binet, c'est une e chronie parce que l'auteur va, va nous présenter une autre origine à la peste noire. Euh,
0: croix de cendre, si je ne me trompe pas, il est dans la, dans la liste pour le Goncourt, non
1: euh, ben, Les listes du Goncourt ont été bien bien euh, sabrées et il y est plus.
0: Ah d'accord, ok.
1: Non, il reste trois livres, il reste Humus, Triste Tigre et je ne sais plus le troisième.
0: Ah, il n'y a plus l'échiquier a... de Jean-Philippe Jean Toussaint
1: Non, c'est pareil, c'est parti ça. D'accord. C'est des livres que j'avais présentés, moi je suis, enfin, je suis un petit peu déçu, mais après c'est parce que le concours c'est toujours un livre très assez calibré, et je pense que c'est des livres qui... Alors celui-là, Croix de Sandre, il aurait encore pu passer dans, dans une liste de concours, mais souvent ce n'est pas ce genre de romans-là qui sont primés, donc je ne suis pas étonné qu'il
3: mmh.
1: ait été retiré. Parce que du coup, moi, un autre livre, c'est un liste du concours que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Proust, roman familial de Laure Murat. Mmh. Alors j'étais étonné qu'il soit dedans, parce que c'est pas vraiment un roman. C'est un mélange de d'essais sur Proust, d'autofiction. Euh, mais donc il a quand même eu le droit à la première sélection. Euh, bah, en fait, le parcours de l'autrice est assez fou, parce que c'est une femme qui vient de la noblesse euh, napoléonienne. Et en fait, qui, tout simplement, ses ancêtres sont dans la recherche de temps perdu. Sauf que cette femme, elle a quitter cette noblesse parce que quitter sa famille elle est partie étudier enfin enseigner aux États-Unis euh, en partie parce qu'elle était homosexuelle et qu'elle n'était pas pas accepté par son milieu et du coup elle l'explique en quoi Proust a été pour elle hyper salvateur lui a ouvert les yeux sur son milieu social et elle casse beaucoup du coup l'image de Proust écrivain pour noble quoi au contraire elle montre que c'est plutôt un écrivain qui démystifie tout ce tout ce milieu là, mm. là c'est un super roman enfin hyper original aussi sur la forme et donc oui, qui est plus dans la liste du concours malheureusement après j'ai aussi beaucoup aimé le, le nouveau Modiano euh, la danseuse. Oui. Bon, pareil, pas très original, un hein, livre qui a été beaucoup mis en avant. Mm. Euh, pour le coup, c'est un Modiano un peu étonnant parce qu'il il met en avant un thème qu'il n'a jamais évoqué dans aucun de ses autres livres qui est, qui est La danse. Alors après, c'est toujours un, sur le reste, c'est très Modianesque. C'est toujours ce mélange de souvenirs, de balades dans Paris, de réflexions sur le temps qui passe. D'ailleurs, avec un petit côté un peu plus grinçant et réactionnaire que, que d'habitude, qui m'a un peu ah. étonné. Mais c'est vraiment un, encore un super roman de Modiano, comme d'habitude, qui mélange bah, qui mélange bien en fait euh, toujours cette question quand on lit Modiano, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, où est le réel ou la fiction Et moi, je trouve que c'est là où se niche euh, l'intérêt de la littérature. Quoi. Sinon, on fait un documentaire ou donc ouais, un Modiano très très bon comme comme d'habitude. Alors après, on n'a pas parlé sommet sommets de il y a 4-5 ans, mais, mais c'est quand même très très bien.
0: Vous n'avez pas encore parlé de l'échiquier de, de Jean-Philippe Toussaint.
1: Justement, j'arrivais à l'échiquier de Jean-Philippe Toussaint, qui lui aussi était dans la liste du Goncourt jusqu'à bah, assez tard euh, dans les dernières. Mais voilà, du coup, dans la dernière, le, le trio il n'y est pas. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière. Alors, Jean-Philippe Toussaint, auteur qui a commencé par des romans vraiment de la lignée du nouveau roman, puis qui a fait une quadrilogie euh, amoureuse que moi je trouve absolument géniale euh, sur, sur euh, une femme sur une mari. Et là, il fait une espèce d'autofiction, euh, mais qui utilise, euh, qui utilise le, le, ses souvenirs des, de joueurs d'échecs, mais aussi qui utilise euh, bah, la forme de l'échiquier Donc, c'est un livre très. Comment dire ça c'est un livre très formaliste et en même temps moi, je trouve très touchant quoi cet homme euh, qui se confie finalement sur euh, plein de souvenirs hyper intimes qui parle beaucoup de son père euh, j'ai trouvé ça euh, très très bien comme toujours avec Toussaint là-bas c'était plutôt une traduction de Zeng mais finalement il a aussi écrit un roman euh, sur la traduction mais finalement où il s'est raconté lui-même quoi il fait deux sorties de confier de Toussaint qui qui fonctionnent ensemble et qui sont super super intéressantes je, 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 ouais, je suis vraiment d'accord qu'il n'ait pas gagné un prix euh, un grand prix et moi je pense que Toussaint c'est un des auteurs qui méritera euh, c'est un de littérature un jour, quoi. Mmh. Faut pas tout de suite, vu en a eu un bien pas longtemps, mais. Donc voilà, c'était fait les de Toussaint. Si on continue dans ces auteurs euh, installés depuis un moment et qui, qui sont euh, un peu des maîtres dans leur domaine, il y a aussi le nouveau livre de, de Pascal Kinière. Ah oui. Pascal Kinière qui. Alors qu'il a deux lignées un peu différentes dans son œuvre. Une lignée bah, de, de romans euh, très minimalistes et une lignée où c'est vraiment des, des essais, des poèmes, des romans conceptuels, des livres de philosophie, je sais pas comment les, les décrire. Mmh. Et là, on sent que Kinière, il est. Il est plus appelé que jamais. Euh, et il écrit un livre en fait sur euh, qui fait qu'il se questionne sur euh, l'inadéquation entre le temps des hommes et euh, un temps qui serait le temps de la nature ou du cosmos. Euh, et donc, euh, c'est Kinner qui prend du recul, euh, qui... Comment dire Je sais pas. Qui prend du recul, qui, qui fait qu'il nous fait du bien, tout simplement. Mmh. Et mais en même temps, toujours avec cette érudition de dingue, mais c'est pas une érudition qui va alourdir son propos. Au contraire, quoi, on a l'impression que c'est bon quoi, c'est devenu, devenu un stage quoi, grâce à toute cette érudition. C'est fait un livre absolument magnifique. Je voulais évoquer deux essais, je ne sais pas trop si c'est. Euh... Mais je voulais parler de Démocratie Manifeste, de Barbara Stiegler et Christophe Tebart et de Ouvrier Camus d'Olivier Gloag. Je ne vais pas épiloguer sur ces temps dessus, mais je trouve deux essais très intéressants à la rentrée. L'un qui nous fait réfléchir sur un des modèles littéraires, un des auteurs indéboulonnables Camus, qui montre qu'en fait, euh, son œuvre, elle peut sous un respect, être critiquée. Et dans l'autre, on réfléchit à euh, notre modèle politique, euh, là entre guillemets, démocratie. Euh, mmh. Et donc le triste nous montre à quel point, euh, bah, on a dévoyé ce mot. Ces deux essais, je trouve très 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 intéressant. Et puis je voulais aussi parler d'une petite sortie poche qui est Ségurant le chevalier au dragon, ah, oui. qui est un roman du Graal euh, qui avait été complètement oublié, qui était perdu, disséminé dans plein de manuscrits en France, en Italie. Et un chercheur, Emmanuel Arioli, qui a retrouvé, compilé traduit ce texte et analysé aussi. C'est déjà paru en, en grand format, mais plutôt dans, des, dans un format pour euh, pour chercheurs. Là, ça apparaît en poche aux belles lettres. Et c'est là pour le coup, c'est c'est comme lire un, un roman de fantaisie. Comme euh, c'est très très accessible. Et puis c'est juste fou de combler ce trou euh, de l'histoire littéraire. Quoi. Dans, dans l'intro, dans il parle d'un pont entre les romans euh, de Chrétien de Troyes
0: mmh.
1: et euh, les parodies euh, comme celles comme euh, Don Quichotte Oui, comme Don Quichotte, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça. On sent que, que c'est déjà 100 ou 150 ans après Chrétien 3 qu'on qu peut déjà avoir une espèce de recul sur le roman euh, médiéval. Mmh. Et en même temps, euh, temps c'est purement un roman médiéval mmh. aussi.
0: Je renvoie d'ailleurs au, au podcast sur France Culture, euh, sur, sur ce ouais. sujet-là, sujet justement. Euh...
1: Oui, c'est une vraie... Et puis, c'est une histoire... On a eu l'histoire de Céline, là. Il y a une ou deux rentrées, euh, pareil, des mmh. manuscrits retrouvés. Exactement. Là, ça, fait toujours des, ça fait toujours des espèces de, de, de rendez-vous un peu... Mmh. Dans le monde de la littérature, je trouve ça c'est intéressant de, de jeter un oeil. Quoi. Mm. Et en BD, moi, j'ai plein de choses que j'attends, mais il n'y a pas encore tout qui est sorti. Il y a la nouvelle BD de Jules Avers, que je vous conseille beaucoup, de l'autofiction euh, américaine totalement barrée. Il mm. y a le deuxième tome de en que j'attends beaucoup aussi. Mais en BD déjà sorti, j'ai beaucoup aimé Les Guerres de Lucas, de Laurent Hauptmann et Renaud Roche, qui est une, une bande dessinée un peu documentaire sur euh, la, la genèse, en gros, de. De, de La Guerre des Étoiles et en même temps sur euh, tout ce mouvement du nouvel Hollywood. C'est une BD absolument géniale, vraiment, que je vous conseille aussi. Assez classique, mais, mais franchement, je pensais bien connaître ce mouvement et pourtant, j'ai appris plein de choses. quoi
3: mmh.
1: Donc ouais, franchement, sur tous les plans, que ce soit en poche, il y a des nouveautés en poche, en essai, en littérature... Moi, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir.
0: Merci, Louis Grou pour tous vos conseils, pour toute cette review de la rentrée littéraire 2023. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé à Radio Alpa. Pas
1: de problème, bah, c'était un plaisir.
0: Hein. Eh bien, écoutez, à la prochaine et je vous souhaite bonne continuation dans tout ce que vous entreprendrez.
1: Merci beaucoup,
0: bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. <musique> De retour dans l'amphi, on vient d'écouter l'avis du chroniqueur littéraire Louis Grou sur la rentrée littéraire 2023. Alors, petit erratum concernant la liste du Goncourt. En réalité, il reste encore quatre romans en liste qu'on a évoqués tout à l'heure avec Mathieu Houdan. Donc, Sarah, Suzanne et l'écrivain d'Éric Reinhardt, de Gaspard, Humus de Gaspard Conning, Tristotique de Nechino et euh, Veillez sur elle de Jean-Baptiste, Andrea. Mathieu, Mathieu Houdan, est-ce que vous voudriez réagir d'une manière ou d'une autre à l'intervention de Louis Grou
2: alors c'est une intervention vraiment passionnante sur euh, beaucoup de titres que euh, je n'ai pas encore lu de la rentrée et... Enfin, j'avais déjà dit que j'avais énormément d'attentes sur le Modiano, donc euh, mmh. c'est à venir. Il y a...
0: Elle disait quelque chose sur le Modiano justement. Il disait, mm. y a, y, on y retrouve parce que, alors moi personnellement, j'ai jamais lu Modiano. Voilà, je le dis, Ah, <rire> c'est une de mes tares. Mm. Euh, et donc en fait, il parlait de ce mélange entre euh, réalité et fiction, toujours cette indistinction. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez chez Modiano
2: Oui, il bah, y a toujours eu ce côté, un, ce mélange entre le côté enquête, souvenir. Je sais que j'avais été particulièrement marqué par que euh, Dora Bruder, qui, est, qui a été ma découverte de Modiano personnellement. Et euh, on est vraiment dans ce moment où, enfin, où Modiano parlait... se rend compte que les preuves sont fragmentaires et que du coup, il va falloir réinventer et imaginer mmh. ce qui a été la vie de cette jeune femme qui a disparu. Donc, euh... non, c'est un livre très marquant. Et, euh... enfin, chez Modiano, il y a toujours cette écriture du souvenir mmh. et du fragment.
0: Mmh. D'accord. Vous lirez réagir d'une autre manière plus... sur l'intervention de gros, ou?
2: Euh, je voulais réagir notamment sur, euh, sur la bande dessinée parce que c'est vrai qu'on est en énormément de sorties euh, ouais. intéressantes. Bah, la guerre des Lucas qu'il a évoqué qui mmh. est qui a vraiment une excellente BD euh, que j'ai eu l'occasion de feuilleter. Euh, on est également sur euh, bah, des très très grosses nouveautés qui arrivent en ce moment euh, à la librairie avec euh, un nouveau Astérix, avec cette fois un nouveau ah, scénariste. Oui. Mmh. Donc euh, c'est Ferry qui est remplacé par Fab Caro. Ah d'accord. Fab Caro, donc Fabrice Caro qui est, fait partie de mes coups de cœur dans la rentrée euh, sur un autre registre que ceux précédemment évoqués sur celui de l'humour, mm. qui avait écrit un roman qui s'appelle Journal d'un scénario où on est dans l'histoire d'un scénariste qui se dit qu'il va faire le plus grand film d'auteur euh, qui sera primé à Cannes avec Louis Garrel dans le rôle principal. Mm. Et euh, confronté au producteur, on va commencer par lui changer son casting principal en remplaçant Lou Garel par Cadmerade. <rire> Puis on va faire des petits changements et finalement ça va être sous la forme d'un journal le récit de comment un chef dœuvre du cinéma peut devenir le pire des navets. Ouais.
0: Merci à vous Mathieu Houdon d'être venu nous parler de la rentrée littéraire 2023.
2: Merci bien. Et merci. Et... Euh, non, allez-y, allez allez ouais.
0: vous voulez dire un truc
2: Et surtout, continuez de venir en librairie, lire des livres et... Surtout pour avoir des discussions passionnées sur les bouquins et c'est ça l'essentiel.
0: Ça c'est un beau message. Et merci également à Louis Groux pour sa participation depuis Paris. Et c'est l'heure à présent de nos chroniques étudiantes. Et on écoute d'abord la chronique enregistrée de Clémentine. Salut Clémentine, ça va
4: Salut Charlie, ça va super et toi
0: Alors de quoi tu vas nous parler
4: et eh bah ben, Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre avoir envie et entreprendre son envie de césure.
0: Ok, eh ben, c'est parti, on t'écoute.
4: Ok. Alors, selon une étude de Via Voice, le constat, c'est que l'année de césure attire un jeune sur deux, mais seulement 15% d'entre eux sautent le pas. Et ça, ça date de 2015. Alors, on peut imaginer que ces stats ont encore évolué. On va commencer par aborder les facteurs qui vous donnent l'envie de faire une année de césure. Bon, c'est vrai qu'on va davantage se concentrer sur des facteurs négatifs, mais il y en a aussi des positifs. D'une part, il y a la pression des cours et cette impression de ne jamais réussir à couper. Couper en rentrant chez soi, c'est un exercice qui s'apprend sur des années, surtout qu'aujourd'hui, on nous demande de toujours faire plus en moins de temps. Un exemple tout simple pour faire un parallèle entre le monde pro et le monde universitaire, c'est l'usine. Pour y avoir travaillé et échangé avec des personnes qui ont fait toute leur carrière au même endroit, ils ont subi les conséquences de ça, produire plus sans avoir plus de temps. Le parallèle, c'est qu'on peut retrouver cette même pression avec les cours. Nous, étudiants, quand on rentre le soir et qu'on finit à 19h et qu'on doit encore travailler, on ressent cette pression de toujours devoir faire plus et ne jamais réussir à couper. Donc, ça peut nous donner l'envie de, de tout stopper. Il y a aussi une pression de « qu'est-ce que tu souhaites faire de, ?» depuis qu'on est petit alors que même aujourd'hui à 22 ans, euh, je ne sais pas, et notre génération tend à avoir plusieurs métiers au sein d'une même vie. Et pour découvrir ces différents métiers, il faut parfois faire une pause pour expérimenter le monde qui nous entoure. Ensuite, il y a aussi une pression de toujours devoir prouver quels projet professionnels on poursuit pour pouvoir continuer les études. Par exemple, euh, lorsque j'ai passé des entretiens pour des masters, on m'a à chaque fois demandé de présenter un projet professionnel cohérent avec le master. Mais en réalité, euh, j'ai dû inventer, et comme la plupart des étudiants, je pense. Donc finalement, il y a une pression de ne pas toujours pouvoir faire ce que l'on souhaite sans avoir de projet défini par derrière. Ça peut donc nous freiner dans nos études et nous, et nous donner l'envie d'arrêter. Tous ces facteurs peuvent conduire à, à un burn-out scolaire, concept d'ailleurs élaboré dans un article de Sylvie Le Charbonnier en 2022 dans le journal Le Monde. Dans cet article, elle parle de l'anxiété, des angoisses ressenties et qui deviennent une réelle habitude dans notre vie étudiante. Cette pression qui ne fait que grandir d'année en année est donc un facteur à prendre en considération dans ceux qui nous poussent à vouloir tout arrêter. Car la conséquence de cette pression permanente, c'est une fatigue mentale, un épuisement total qui entraîne pardon, une perte de goût pour les études. Et donc, les étudiants finissent par avoir cette envie de tout arrêter et faire autre chose. Mais attention à ne pas prendre de décisions impulsives. Parfois, quand on atteint nos limites, la seule solution vers la guérison d'un mal-être construit par notre système scolaire, c'est de tout arrêter sur un coup de tête. Un conseil, essayez de toujours réfléchir à ce que vous aimeriez faire là, à l'instant T, si vous arrêtiez. Vous avez tous les capacités de faire une pause, de vous en sortir, de découvrir autre chose qui va vous épanouir. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Ce n'est pas du temps de perdu, c'est au contraire du temps de gagner. Bon, heureusement, on peut aborder un facteur positif. On peut simplement avoir envie de voyager, de voir d'autres choses sans ressentir un mal-être. Une question qui, je pense, serait intéressante à soulever, c'est combien d'étudiants prennent une année de césure en raison d'un mal-être et combien en raison d'une simple envie de découvrir autre chose Ceci dit, parfois, même en ayant l'envie, on ne parvient pas à l'entreprendre. Donc on arrive à la deuxième partie de, de cette chronique qui aborde les facteurs qui nous empêchent de passer à l'action. D'abord, on peut ressentir une pression des parents. L'année de césure, ce n'est pas un concept de leur époque. La majorité d'eux ont suivi un parcours linéaire et ont gardé l'idéal de travailler au plus vite. Ça peut créer un stress chez nos parents et qui se comprend tout à fait. Mais la société évolue. Vous devez écouter vos envies. Vos parents peuvent avoir peur, mais il faut tenter de, de communiquer avec eux dans la mesure du possible. Et si c'est difficile, vous pouvez toujours écrire une lettre, euh, par exemple. C'est important car on ne veut pas les décevoir, donc le stress qu'on qu peut leur procurer par notre envie de couper peut se répercuter sur nous. Et la conséquence, c'est que par crainte de les décevoir, on ne passe pas à l'action. Ensuite, on est dans une société française avec un système qui ne met pas en avant l'année de césure. Cette pratique est courante dans les pays anglo-saxons, y compris chez nos voisins européens, mais en France, elle reste minori minoritaire. Pardon. Alors pourquoi Encore selon l'étude de Via Voice, 51% des étudiants renoncent à sauter le pas pour des questions financières. L'année de césure peut couper les étudiants de leur bourse lors de leur reprise et peut donc rester l'apanage des privilégiés en quelque sorte. Évidemment, c'est à nuancer, vous pouvez parfaitement réussir à vaincre cette raison financière. Dans mon cas, j'ai travaillé à l'usine tous les étés, alors certes, c'est un sacrifice, mais on peut toujours y parvenir. Et pour vous rassurer, je n'ai pas perdu ma bourse en reprenant les études. À mon sens, des aides devraient être mises en place pour aider les étudiants à passer cette étape, comme le font d'autres pays d'Europe, comme par exemple la, la Scandinavie. Car cette pause est formatrice, on devrait avoir un droit à l'erreur, au changement, qui serait encadré par des aides actrices de notre projet. Autre fait, dans cette étude, 30% des sondés souhaitent terminer les études au plus vite. Donc, le constat, c'est qu'il y a une pression du diplôme. Et ça s'illustre très facilement. En France, on a la moyenne d'âge la plus faible chez les étudiants. Ça montre bien que notre système ne nous pousse pas à entreprendre cette année de césure. Et à titre informatif, Claude Bartolone, qui a été président de l'Assemblée nationale, voulait ouvrir un droit à l'année de césure pour tous. Aujourd'hui, on pourrait se questionner là-dessus. Est-ce qu'on a réellement un tel droit et est-ce qu'il est vraiment garanti Enfin, les étudiants peuvent simplement avoir peur de partir et de ne pas réussir. Si on prend le cas du, du visa voyage-travail en Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est une idée géniale, mais, mais il y a toujours la question de est-ce qu'on va réussir à trouver un travail là-bas, etc. Donc la peur peut nous décourager de passer à l'action. Maintenant qu'on a essayé de comprendre pourquoi il existe ce blocage pour entreprendre, on abordera lors de la prochaine chronique les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous faire découvrir vos opportunités, vous donner des conseils pour vous aider à peut-être passer à l'action. Donc surtout, restez branchés et encore merci à toi Charlie. J'espère que cette chronique vous aidera à vous sentir compris si vous vous trouvez dans une situation d'hésitation, c'est-à-dire celle où l'on veut mais n'ose pas. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'envoie plein de courage pour les étudiants en alternance qui n'ont pas de vacances et souhaite un bon repos à ceux qui ont la chance d'en avoir.
0: Merci beaucoup Clémentine pour cette chronique très complète déjà et on attend la suite avec impatience. À la prochaine
4: Ça marche, à la prochaine
0: De retour dans la fille, toujours pour les chroniques étudiantes et on finit avec Marie. Salut Marie Salut Ah, alors attends, pardon, excuse moi ton micro n'était pas activé. Voilà, tac Tac, voilà, ça s'en met comme ça. Salut Marie, donc Eh bah, ben, salut Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui
5: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste qui me fascine, Nina Hagen, et puis bah de sa musique. Eh bah, ben, on t'écoute Alors, Nina Hagen, c'est une chanteuse, actrice et auteure-compositrice allemande, née le 11 mars 1955. Elle a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie musicale grâce à sa voix unique, son style excentrique et sa carrière diversifiée. Nina Hagen s'est fait connaître principalement dans les années 70 et 80 à une époque où la, le punk et la new wave dominaient la scène musicale. Elle apportait une touche de fraîcheur et de folie à ces genres. Nina grandit en Allemagne de l'Est, où elle bénéficie d'une éducation musicale centrée sur l'opéra. Elle fait un peu de reprise, de, oula, de reprise des musiques de variété et joue dans des petits films. Mais elle rêve de partir, elle veut voir autre chose que sa RDA natale. En 1976, elle et sa famille sont expulsées d'Allemagne de l'Est et s'installent à Berlin-Ouest. La chanteuse voit ce déménagement comme une opportunité, elle part donc en direction de la capitale du punk, j'ai nommé Londres. Là-bas, elle s'imprègne de la scène rock, puis elle retourne à Berlin pour former un nouveau groupe. Sa voix, puissante et distinctive, est devenue sa marque de fabrique. Elle est capable de couvrir quatre octaves, c'est-à-dire qu'elle a un panel de voix diverses, elle peut aussi bien chanter très aiguë que très grave. Elle a la capacité de passer d'un chant lyrique à des cris enragés, ce qui a contribué à la singularité de sa musique. L'un de ses albums les plus mémorables est Nina Hagenband, sorti en 1979, qui a immédiatement attiré l'attention avec des titres comme African Reggae. Cet album a été acclamé par la critique et a marqué le début de sa carrière solo réussie. Nina Hagen a également collaboré avec des musiciens de renom tels que Hermann Brod et Lenelovich, enrichissant encore davantage son répertoire musical. Ses albums sont originaux et ils mélangent des cris à la Janis Joplin et des vocalises dignes des plus grands opéras. Dans le même genre, il y a par exemple Klaus Nomi et Lenelovich, dont je viens de parler. Euh, D'ailleurs, c'est Klaus Nomi qui a inspiré la coiffure de Mathieu Chédid. Mais ce qui distingue Nina Hagen, c'est aussi son style excentrique et provocateur. Elle est célèbre pour ses tenues vestimentaires audacieuses, son maquillage extravagant et ses performances scéniques théâtrales. Elle joue en permanence un personnage excentrique, elle grimace, elle crie, c'est une personnalité à part. Ses apparitions sur scène sont des spectacles fabuleux et complètement déjantés. Elle déteste rentrer dans les codes et affirme son avis publiquement, elle ne veut pas être une vendue de la variétoche, comme elle le dit. Dans les années 80, elle participe à une interview sur un plateau télé et elle explique au présentateur à quel point l'orgasme féminin est important pour qu'une femme connaisse une sexualité épanouie, puis elle se met à mimer différentes méthodes pour l'atteindre. Elle expliquera plus tard que lorsqu'elle a accouché de ses enfants aux états unis puis en France, les sages-femmes l'ont remerciée d'avoir fait passer ce message de libération publiquement. Elle a contribué à briser les normes de genre et a ouvert la voie à l'expression artistique sans compromis. Au-delà de sa carrière musicale, Nina Hagen a également fait ses débuts au cinéma et au théâtre, démontrant sa polyvalence artistique. Son talent s'étend bien au-delà de sa musique. Aujourd'hui, c'est une artiste qui évolue et qui sait s'adapter, sa voix se durcit et s'aggrave, il faut dire qu'elle est plus toute jeune, et elle se penche donc vers le gospel et la soul. Elle est croyante depuis qu'elle est toute petite et revendique ses croyances. Ce tournant artistique n'est donc pas très surprenant. En résumé, Nina Hagen est une icône de la musique, connue pour sa voix puissante, son style excentrique et sa personnalité provocatrice. Elle a contribué à redéfinir les frontières de la musique punk et new wave, tout en laissant une empreinte indélébile sur la scène artistique. Sa carrière tumultueuse et diversifiée est un témoignage de son génie créatif et de son impact durable. Je vais conclure en disant que Nina Hagen restera à jamais une légende de la musique.
0: Merci beaucoup Marie pour m'avoir fait découvrir Nina Hagen et pour la petite anecdote sur la coupe de cheveux de Mathieu Chédid. <rire> c'est toujours bon à prendre. Et alors tout de suite, du coup, bah, on va écouter Nina Hagen, Born in Zigzags. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas c'est parti maintenant.
3: Turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. плохо. Не, нет, 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 нет. Woo! Yeah. Yeah.
0: retour dans l'amphi et c'était donc System of a Down, Lost in Hollywood merci encore à Mathieu Houdon d'être venu nous parler de la rentrée littéraire merci à Marie d'être venue pour sa chronique et merci à Clémentine d'avoir enregistré une chronique également et merci à Louis Groux d'avoir accepté d'accorder quelques minutes à Radio Alpa depuis Paris merci à vous tous je me fais gosse là, vous pouvez parler dans le micro hein, si vous voulez
2: ah <rire> merci à toi c'était oui, une très merci belle émission à toi.
0: Merci. Si. ils m'ont pas laissé tout seul finalement <rire> oh, c'était un instant de solitude Bon, la prochaine aura lieu euh, seulement le lundi 6 novembre merci d'avoir écouté l'amphi euh, et oui même les animateurs de radio forcenés euh, prennent des vacances hein, donc la semaine prochaine ce sera donc des redifs, mais on se retrouve le 6 novembre pour parler de la licence pro gestion et développement des structures musicales, à bientôt dans l'amphi
4: c'était l'amphi L'émission étudiante. Estudiante.
5: Radio Alpa,
1: l'alternative.